0: Weltanschauung hören. Ein Zentrum Ökumene Podcast. Früher war die religiöse Welt überschaubarer. Gläubige waren Christinnen, evangelisch oder katholisch, und sie lebten in der gleichen Region. Begegnungen mit der anderen Konfession oder gar einem fremden Glauben waren selten. Heute ist das anders. Das Christentum ist vielfältiger. Neue Religionen kommen ins Land, und viele haben mit dem Glauben gar nichts mehr am Hut. Manche sind unsicher, wenn sie dann doch unbekannten Religionen oder Weltanschauungen begegnen. Die Vielfalt ist spannend und bereichernd, aber nicht alles ist harmlos. Manches führt zu Konflikten und ist umstritten.
1: Hier ist das Radio FFH. und jetzt ein Thema... Ja, mit dem sich die meisten von uns eigentlich gar nicht beschäftigen wollen, weil es doch auch ermüdend und oft frustrierend sein kann. Aber ich finde, es ist ein sehr sensibles und wichtiges Thema Verschwörungstheorien, also von Wasserwerfern, die Impfungen versprühen, bis hin zu Angela Merkel, die in echt eine Exe sein soll. Durch Corona und das Internet sind solche Verschwörungstheorien so präsent wie noch nie. Aber was macht man denn, wenn einer in deiner Familie oder im Freundeskreis sowas raushaut? Wie gehen wir jetzt mit so einer Theorie um? Dazu haben die evangelischen Kirchen eine Broschüre, fast schon so eine Art Minibuch, herausgebracht. Unser FFH-Reporter hat mit Pfarrer Oliver Koch gesprochen und der sagt, das Allerwichtigste, und das ist sowieso immer so, wenn man miteinander kommuniziert, ist, ruhig bleiben. Dass
2: man sich erst mal miteinander austauscht und dann vielleicht auch fragt, Mensch, was steckt denn eigentlich dahinter? In welchen Medien hast du das gesehen? Welche Interessen haben diese Medien auch? Und können wir uns vielleicht noch mal anders informieren? Und diese Ruhe hineinzubringen ist ganz, ganz wichtig, denn wir haben es da immer mit einer aufgeheizten Atmosphäre zu tun. Und da entstehen immer Gräben und Grabenkämpfe und dazu sollte es nicht kommen.
1: Ja, das ist natürlich nicht immer einfach. Was dabei hilft, ist definitiv eine persönliche Ebene, wie hier bei dem Beispiel.
2: Ich bin auf einer Querdenker-Demo angesprochen worden von einer Frau, die mir gesagt hat, ich kenne niemanden, der Corona hat. Kennen Sie jemanden? Und dann habe ich mit einer Gegengeschichte geantwortet, habe nämlich gesagt, dass meine Frau mittlerweile schon mehrere, die ist auch Gemeindepfarrerin, mehrere Menschen, die ähm, an Corona, also an Covid verstorben sind, beerdigen musste. Und habe ihr gesagt, was meinen Sie denn, wie fühlt sich eine Familie, wenn sie so etwas hört, die gerade aufgrund dieser schrecklichen Krankheit Abschied nehmen musste? Also solche Gegengeschichten emotional auch zu erzählen und dann miteinander ins Gespräch zu kommen, ist ein ganz guter, vielversprechender
1: Weg. Ja, ist natürlich manchmal ein bisschen ermüdend, aber ich denke auch, ins Gespräch kommen ist extrem extrem wichtig und niemanden belächeln für seine Haltung. Ne? Da muss man wirklich auf Augenhöhe miteinander reden. Wie können wir mit Verschwörungstheorien umgehen? Noch mehr Tipps, Hintergründe, aber auch Infos zu Beratungsstellen gibt es in einer neuen Broschüre der Evangelischen Kirche. Zu finden bei uns im Web und in der App. Und Kollege Johannes Scherer, der spricht heute Nachmittag auch noch mal ganz ausführlich mit Pfarrer Koch.
3: lebt. Corona gibt es nicht. Flugzeuge versprühen giftige Streifen äh, über unseren Köpfen. Verschwörungstheorien gibt es seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden. Aber durch Facebook, durch das Internet und erst recht seit der Pandemie haben sie eine neue Dimension erreicht. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Gerade wenn jemand, das habe ich jetzt schon öfter gehört, aus dem eigenen Bekanntenkreis, wenn jemand aus, dem, aus der Familie oder enge Freunde in diese Richtung abdriften oder unterwegs sind. Dazu haben die evangelischen Kirchen bei uns im Land jetzt eine Broschüre herausgebracht. Es ist fast schon ein Mini-Buch geworden und einer der Autoren ist Pfarrer und Weltanschauungsbeauftragter Oliver Koch, ich grüße Sie.
2: Ja, hallo Herr Scherer. So,
3: was mache ich denn als
2: allererstes? Also das Allerwichtigste ist erstmal ruhig zu bleiben und vor allen Dingen zuzuhören und respektvoll zu sein. Denn ähm, das kann man sich ja vorstellen, wenn man sagt, du bist ein Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungsideologe, dann ist das erstmal ein Totschlagargument. Und ich rate immer, vor allen Dingen auch ähm, beim Thema zu bleiben, denn Verschwörungstheorien oder Ideologien haben so an sich, irgendwie immer vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Ja. Und vielleicht kann man auch Gemeinsamkeiten finden. Also wenn jemand sagt. Meine Güte, die Umwelt wird zerstört durch die Chemtrails. Dann sagt man, ja, ich mache mir auch Gedanken irgendwie darüber, dass die Umwelt zerstört hat. Aber ob das Chemtrails sind, das wage ich wirklich zu bezweifeln.
3: Ja, und dann, der nächste Schritt ist dann, dann wird man zugeschüttet mit angeblichen Beweisen, mhm. die man irgendwo dann im Internet sich zusammengeklaubt hat in einer ganz dunklen Ecke. Wenn man ihnen dann genau. mit Gegenargumenten kommt, heißt es, naja, das ist ja alles nur Fake. Man ist dann ganz ja, schnell ja. am Ende mit seinem
2: Latein. Absolut genau Also da ist erstmal das Wichtige, irgendwie die private Beziehung vielleicht unbelastet von solchen Themen zu führen. Also wenn man sagt irgendwie, hey, wir sind uns als Ehepartner, als Freunde so wichtig irgendwie, aber bei dem Thema sind wir völlig unterschiedlicher Meinung, mhm. wollen wir unsere Beziehung aufrechterhalten, dann lassen wir diese Themen einfach aus. Wenn man aber irgendwann sagt, oh, das kann ich jetzt überhaupt nicht mehr mit, sprich, wenn Verschwörungstheorien rassistisch werden, gruppenbezogen menschenfeindlich, oder antisemitisch, ganz oder oder ja. oder ja. oder ja. ja. genau, oder wenn man sogar Politikerinnen Politikern, an denen man man ja durchaus Kritik üben kann, sogar das Menschsein abspricht, mhm. wenn man sagt, da handelt es sich um Reptiloide, da würde ich sagen, da ist absolut die Grenze erreicht.
3: Pfarrer Oliver Koch, wie gehe ich mit Menschen in meinem Umfeld um, die an Verschwörungstheorien glauben? Wir äh, haben, glaube ich, noch einiges zu besprechen. Warum glauben überhaupt Leute an so etwas, auch wenn sie ja vielleicht äh, durchaus intelligente Menschen sind? Äh, darüber reden wir direkt nach nur einem Song. Der eigene Mann, die eigene Freundin erzählt plötzlich was von Chemtrails am Himmel oder sagt, äh, Bill Gates will uns mit der Impfung alle Chips einpflanzen. Was mache ich dann? Pfarrer Oliver Koch, Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Kirchen, hat genau darüber eine Broschüre mit verfasst. ja äh, Herr Koch, ich kann jetzt so nicht plötzlich sagen, du bist auf einmal Gaga geworden, du bist verrückt, sondern?
2: Also ich würde immer davor warnen, sozusagen Menschen, die Kritik an bestehenden Systemen haben oder sowas zu psychopathologisieren, also sprich für psychisch krank zu erklären oder sowas. Das ist überhaupt nicht so. In der Regel ist es so, dass Menschen, ähm, die an Verschwörungstheorien glauben, tatsächlich irgendwie in der Regel Systempolitik oder gesellschaftskritische Menschen sind. Also ähm, eher kritische Fragen an ein bestehendes System stellen und das ist ja erstmal gut. Die Frage ist nur, welche Konsequenzen zieht man dann? Wenn man dann die Konsequenz zieht, naja, da sind ja irgendwie die Juden oder sonst irgendwie Schuld, Dann wird es problematisch.
3: Versprechen sich solche Menschen dann auch, ich sag mal, so eine gewisse Herausgehobenheit, die sie vielleicht sonst nicht haben? So dieses, hey, ich gehöre einem ganz ja. exklusiven Zirkel an, fast schon was das Religiöses, ne?
2: Das ist es tatsächlich. Deswegen sprechen wir ja oft auch von Verschwörungsglauben oder Verschwörungsideologie. Also es ist tatsächlich so, dass man sich natürlich irgendwie als Motiv ähm, etwas verspricht, ein Gefühl, etwas ganz Besonderes in der Gesellschaft zu sein. Aber auch zum Beispiel, wenn man sich nicht so richtig verstanden fühlt oder wenn man sagt, ach Gott, was soll ich als kleiner Mensch irgendwie schon in dieser Gesellschaft bewirken? Und dann mhm. hat man auf einmal ein Thema, wo man etwas tun kann. Und wenn es nur ist, auf die Straße zu gehen und gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Also das sind alles irgendwie so ein paar Motive, die dazu führen, warum Menschen Verschwörungsideologien anhängen.
3: Pfarrer Oliver Koch vom Zentrum Ökumene. Noch mehr Infos auch zur neuen Broschüre der Evangelischen Kirche, wie wir mit Verschwörungstheorien umgehen können, gibt es bei FFH im Web und in der App. Da gibt es das komplette Interview auch nochmal zum Nachhören. Ich danke ganz herzlich für Ihre Zeit.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
3: Lothar Bauer-Ochse, guten Morgen, einen schönen Sonntag Ihnen. Wurden Sie schon einmal als Schlafschaf bezeichnet? So nennen Verschwörungsgläubige diejenigen Menschen, die ihrer Meinung nach nicht verstanden haben, was wirklich in der Welt vor sich geht. Mit Anhängern von Verschwörungsmythen umzugehen, das kann ganz schön herausfordernd sein. Eine neue Broschüre der beiden evangelischen Kirchen in Hessen gibt Gesprächstipps und sammelt Ermutigungen, um im
4: Gespräch zu bleiben. Bill Gates und Reptiloide, QAnon und immer wieder die Juden. Verschwörungsfantasien sind seit Corona im Alltag vieler Menschen präsent geworden.
5: Was die Rückmeldungen mir sagen, ist, dass es fast alle Menschen jetzt erreicht hat, sei es irgendwie im Messenger oder woanders, dass irgendein Verwandter, irgendeine Freundin was teilt auf den sozialen Medien und das einfach viel näher gerückt ist.
4: Sagt Matthias Blöser vom Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Er hat zusammen mit Kollegen eine Broschüre herausgegeben. Die enthält Hintergründe und Tipps zum Umgang mit Verschwörungsideologien. Blöser spricht bewusst nicht von Verschwörungstheorien, sondern von Verschwörungsideologien.
5: Um den ideologischen Charakter tatsächlich des Ganzen zu betonen. Das heißt, um klarzumachen, uns geht es jetzt nicht darum, Menschen zu kritisieren, die jetzt bestimmte Dinge theorisieren und äh, kritisch auf bestimmte Aspekte der Gesellschaft schauen, sondern uns ging es insbesondere um Menschen, die verführt werden von solchen Verschwörungsideologien.
4: Denn im Extremfall ist Verschwörungsglaube tödlich. Die Attentäter von Hanau, Halle und Kassel haben sich alle auf Verschwörungsideologien bezogen. Deshalb möglichst früh das Gespräch suchen, wenn jemand zeigt, dass er Verschwörungsideologien nahesteht.
5: Jetzt nicht den Menschen zu unterstellen, die jetzt so ein bestimmtes Verschwörungsmoment nacherzählen, dass sie selber auch irgendwie Anschläge begehen würden. Darum geht es ja gerade nicht, aber dass man schon die Gefahren markiert, die da potenziell mit drinsteckt. Und gerade wenn das Menschen aus dem persönlichen Umfeld sind, die man gern hat, fällt das manchmal vielleicht besonders schwer, dann so strittige Themen anzusprechen. Und da ist eine Grundhaltung, einfach natürlich erstmal respektvoll ranzugehen, auf Augenhöhe mit dem Gegenüber zu sein und auch Sorgen ernst zu nehmen.
4: Blöser Rät auch, danach zu fragen, welche Bedürfnisse die Verschwörungsideologie beim Gegenüber erfüllt.
5: Diese Verschwörungserzählungen verschwinden ja nicht, weil sie Menschen etwas geben. Struktur, Möglichkeit der Selbstaufwertung.
4: In einen Dialog zu treten das sei auch eine christliche Motivation, heißt es im Vorwort der Broschüre. Aber auch Grenzen zu ziehen, kann ein wichtiges Zeichen sein.
5: Wenn man sagt, okay, das ist jetzt so menschenverachtend verdichtet, was da kommt, dann kann es auch ein klares Zeichen sein, zu sagen, nee, das kann ich nicht mitgehen. Es ist so die Balance zwischen Dialog und auch Grenzen ziehen und da immer Person und Aussage trennen. Die Person, die das sagt, nicht darauf zu reduzieren.
3: Das Gespräch suchen, aber auch Grenzen setzen. Eine neue Broschüre der beiden evangelischen Kirchen in Hessen gibt Tipps für den Umgang mit Anhängern von Verschwörungsmythen.
2: Anna Berting berichtete.
0: Das war der Podcast Weltanschauung hören des Zentrums Ökumene. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage zentrum-ökumene.de unter dem Reiter Weltanschauungen.